0: Uma alegria poder estar aqui com você nessa noite. Irmãos... O nosso pastor está em viagem, amém? Ele foi ali acompanhar o seu filho Rafael, ele nas primeiras semanas ali da universidade. Então, esteja orando pelo nosso pastor, pela sua família, amém? Muitas pessoas se perguntam assim, ah, como é que eu posso honrar a vida do meu pastor? A principal forma de você honrar a vida do seu pastor, do seu líder, é orando por ele, amém? Então, ore pelo nosso pastor, pela sua família, por esse tempo de adaptação do seu filho Rafael Rafael, ali na universidade, Amém? E eu estou hoje incumbido de trazer uma mensagem ao seu coração, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Frank, eu estou aqui na Nova Aliança Esperança desde antes dela abrir, amém? Nós estávamos ali na na Constituição ainda, desde o início, né? É, atualmente eu lidero, juntamente com a minha esposa Uma rede de jovens casados aqui na igreja, amém? Uma galera que casou há pouco tempo Está aí nesse primeiro tempo aí de casado A gente está aí com esse pessoal Os ajudando a viver aquilo que Jesus tem para eles Inclusive, coincidentemente, essa célula que apareceu aí no vídeo É uma das células da nossa rede, amém? Eu também lidero um ministério maravilhoso aqui na igreja Que eu chamei de Ministério OC a Organização de Celebrações, para não dizer organização de cadeiras, né? E... Hoje, a galera, seis horas da manhã, já tava aqui arrumando as cadeiras, amém? Organizando tudo, eu só mandei uma mensagem para eles, olha, não vou poder estar porque eu vou estar pregando os quatro cultos, então vocês tomam de conta. Seis horas da manhã, tá? todo mundo aqui organizando tudo, uma bênção de Deus, amém? Então nós estamos aí, irmãos, trabalhando para que o reino de Deus seja edificado aqui na terra e glorificar o nome de Jesus, amém? E essa palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, o título dela é Jesus é suficiente, Amém? O pessoal vai projetar aqui o título, Jesus é suficiente. Mas quando você vê esse título, talvez soe para você como uma frase muito simples e até óbvia. Né? E realmente é porque o nosso pastor, ele 99,9% das ministrações que ele prega aqui é falando sobre Jesus. Nós lutamos, irmãos, para ser uma igreja cristocêntrica, que é centrada em Jesus. Então, praticamente tudo que você ouvir aqui desse púlpito vai ser falando sobre Jesus, sobre a importância de nós acreditarmos em tudo que Jesus tem, fez e faz por nós, amém? Mas justamente, irmãos, por ser algo tão óbvio, é que nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Pois o ser humano é é é especialista em esquecer o óbvio. E já diziam os antigos que o homem fundamentalmente é um ser que esquece das coisas. Afinal de contas, nós vivemos tempos onde concentração e prioridade são artigos de luxo. As pessoas não mais se concentram no que tem que se concentrar, não mais dão prioridade naquilo que é para priorizar. Isso porque, irmãos, talvez nós vivemos hoje uma epidemia de ultra-entretenimento. Não é mais só entretenimento, é ultra-entretenimento. Todos os dias, toda hora aparece alguma coisa para entreter sua mente. Todo dia surge uma rede social nova, um dia desse surgiu mais uma aí, né? E vai surgir muito mais. Né? O mundo é essa essa, essa bola aí que gera, que é gerida pelo entretenimento Nós passamos o dia inteiro pulando de assunto para assunto sem prestar atenção em nenhum deles Se eu fizesse aqui uma enquete rápida, não vou fazer, dá para não constranger ninguém Mas se eu pedisse para levantar a mão aqui A primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã A maioria das pessoas quando acordam pela manhã, a primeira coisa que ela faz não é orar E agradecer a Deus por mais um dia, dizer Senhor obrigado porque eu estou vivo, pelo menos isso, não. A maioria das pessoas, a primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular. É abrir o Instagram, começar a olhar notícias, começar a olhar mensagens no no, no WhatsApp. Então nós vivemos essa geração que pula de assunto em assunto muito rapidamente durante o dia inteiro, mas não foca naquilo que é o principal, naquilo que é o primordial. Nós simplesmente esquecemos. A separação daquilo que é supérfluo para aquilo que é necessário já não existe mais. As pessoas não mais sabem separar o que é supérfluo daquilo que é necessário. Então, irmãos, o meu propósito hoje com você aqui nessa noite não é trazer uma palavra nova, mirabolante, que você nunca ouviu. Mas é simplesmente reavivar algumas verdades em seu coração. Amém? O meu propósito hoje é relembrar algumas verdades eternas ao meu e ao seu coração. Amém? Então abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer hoje, nessa noite, na sua vida. Amém? E eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, amém? Você que anda com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, ou seu smartphone. Quem não tem nenhum dos dois, acompanha a leitura pelos telões, amém? Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler aí a partir do versículo 1, amém? E a palavra diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus... Realizada em Cristo Jesus... Para fazermos boas obras... As quais Deus preparou de antemão... Para que nós as praticássemos... Pule comigo para o versículo 12... Ele diz assim... Naquela época... Vocês estavam sem Cristo... Separados da comunidade de Israel... Sendo estrangeiros... Quanto às alianças da promessa... Sem esperança... E sem Deus no mundo... Mas agora... Em Cristo Jesus... Vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, aleluia, amém, glória a Deus, amém. Irmãos, então esse texto que nós lemos, ele faz parte do livro de Efésios, é uma carta que foi escrita para as igrejas que viviam na região de Éfeso. Os historiadores contam que essa carta não foi escrita para uma igreja especificamente, mas foi para um conjunto de igrejas que viviam nessa região de Éfeso. E existe uma briga teológica aí, porque alguns teólogos dizem que não foi Paulo que escreveu esse texto, muitos dizem que foi um aprendiz de Paulo que serviu como escrivão lá para escrever essa carta, mas nós não vamos entrar nessa briga teológica não, amém? Nós vamos partir do pressuposto que realmente foi Paulo que escreveu isso aqui, amém? Então a carta de Paulo, a igreja de Éfeso, ela é uma das joias mais belas que a Bíblia nos traz, Essa carta nos revela tesouros belíssimos e preciosos a respeito da graça de Deus, sendo considerada por alguns teólogos como uma obra-prima de Paulo, ou como a rainha de todos os escritos de Paulo. Talvez, irmãos, pelo fato de essa epístola ser um verdadeiro sermão, um lindo sermão, Sobre o mais excelente, mais amplo de todos os temas aí Para um cristão Que é o eterno propósito de Deus Que ele vem cumprindo Ou já cumpriu em Cristo Jesus E vem executando na igreja E através da igreja, amém? Então essa carta de Paulo aos Efésios Ela é uma joia rara Porque ela traz o entendimento de um propósito eterno de Deus Para as nossas vidas Feito em Cristo Jesus Aleluia! Então quando nós lemos aí o livro de Efésios, quando você lê ali a partir do capítulo 1, depois você pode fazer essa tarefa de casa. No capítulo 1, Paulo ele começa a falar sobre o plano de Deus e o seu alcance sobre o universo. E é nesse capítulo que ele começa a falar que esse plano, ele se estende de eternidade em eternidade, amém? Mas quando você avança na leitura e você pode continuar a leitura depois na sua casa, Efésios capítulo 1 e 2, você vê que no capítulo 2 ele começa a mostrar o alcance desse plano de forma pessoal, na vida das pessoas, por meio da ressurreição que houve. Através de Cristo Jesus em nossas vidas, amém? E ele volta-se agora para a nossa posição em Cristo Jesus, amém? Então a primeira informação importante que eu deixo para você nessa noite é que você, nós, eu e você, nós temos uma posição em Cristo, amém? Irmãos, e porque temos uma posição em Cristo, nós devemos entender essa posição a cada dia nas nossas vidas. Porque tem muita gente que está na igreja Que vem para uma célula, que vem para os cultos Mas a primeira vendaval que que, que acontece na vida dele Ele já começa a desacreditar de Deus Ele começa a questionar Deus Ele começa a se perguntar se Deus realmente o ama Mas quem tem um foco nessa posição que, que ele tem em Cristo Jesus Nada pode abalar a fé dessa pessoa Então a minha intenção nessa noite É levar você a refletir sobre isso Sobre a sua posição A nossa posição em Cristo Jesus Aleluia E o que Paulo faz aqui, irmãos, é um um nítido contraste, é uma comparação entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a se tornar mediante a graça de Cristo Jesus, amém? Paulo expressa claramente aqui o que o homem é antes de conhecer o Evangelho de Cristo e o que ele vem a ser após conhecer o Evangelho de Cristo, amém? Isso precisa gritar dentro de nós todos os dias, irmãos, quem nós éramos. E quem nós somos em Cristo? Amém? Quem nós éramos antes de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus? Quem nós éramos antes de sermos alvos da graça e da misericórdia de Deus, como nós vamos ver hoje ainda? E o que nós somos hoje em Cristo Jesus. Isso tem que gritar dentro de nós todos os dias. Amém? Irmãos, e textos como esses, textos como esse nos levam a três percepções básicas aí sobre pelo menos três obras que são realizadas na vida de uma pessoa que saiu da sepultura do pecado através de Cristo Jesus, amém? Três obras aí nós vamos comentar com você e vamos começar a entrar mais profundo nessa palavra. A obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós e a obra de Deus em nós, amém? Então os meninos vão colocar aí esse primeiro subtítulo que é A obra de Deus, ou a obra do pecado Contra nós. E nós vamos começar a refletir sobre isso. Então deixa eu abrir aqui minha Bíblia também. Em Efésios capítulo 2. A primeira obra aí irmãos. A obra do pecado contra nós. É o que Paulo aborda um pouco aí. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. Irmãos a condição do homem sem Jesus. É desesperadora. Avassaladora. E destruidora. O diagnóstico de Paulo aqui. É de um homem caído. Caído. Literalmente o homem sem Cristo é um homem caído E esse é o retrato da condição universal da humanidade Um homem caído O homem sem Cristo é um homem caído Irmãos, e o pecado ele não é como uma doença física Que algumas pessoas pegam e outras não Um exemplo bom disso é a Covid-19 A velha pandemia que a gente passou por ela há pouco tempo Durante a pandemia algumas pessoas pegaram a Covid Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Estão vivas aí para contar a história, não é isso? Algumas pessoas lamentavelmente pegaram uma vez e já não resistiram, infelizmente. Outros nem sequer pegaram. É o meu caso, por exemplo. Esse tempo todo de pandemia eu não senti uma dor na unha. Se eu peguei aquele trem eu fui 100% assintomático. Nada, nada, nada. Mas o pecado não é dessa forma. O pecado não é como uma doença física que uns pegam, outros não. O pecado é algo que todo ser humano está envolvido e é culpado. Nós já nascemos com a raiz adâmica, a raiz pecaminosa de Adão dentro de nós. E Paulo aqui, irmãos, ele começa a elencar alguns fatos drásticos a respeito do homem que está sem Cristo. Pelo menos quatro fatos drásticos que Paulo aponta aqui nesse texto que nós lemos sobre o homem que está sem Cristo. O primeiro deles é que o homem está morto. É o que ele fala bem no versículo 1, vocês estavam mortos. Nós estávamos mortos antes de Cristo intervir em nós. O homem sem Jesus pode até fazer coisas boas. Rapaz, ele é tão bonzinho, né? É um homem tão bom. Paga as contas direitinho, não deve ninguém. Paga os impostos. Respeita a família, é um bom pai. Né? Esse homem pode ser até alguém que leva uma vida moralmente aprovada diante dos homens. Pode ser um bom cidadão, civilmente responsável, tranquilo. Mas se esse homem não tem Cristo, ele é espiritualmente morto, não tem meio termo, ou nós estamos vivos em Cristo, ou nós estamos mortos, irmãos, e uma pessoa que está morta espiritualmente, ela é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais, você já viu um morto ter sede, ter fome, não, um cadáver ele não vê, ele não ouve, ele não sente, ele não tem fome, ele não tem sede... Irmãos, e da mesma forma uma pessoa que está morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais, não tem prazer pelas coisas do céu, não tem prazer pelas coisas do alto, as coisas do céu para ela não tem interesse, e tudo que ela faz é para essa terra irmãos, às vezes a gente fica prestando atenção e algumas pessoas aqui na igreja estão aqui o fogo está descendo, o pau está quebrando os anjos estão subindo e descendo o Espírito Santo está tocando, está tendo um negócio aqui os irmãos estão chorando, gritando diante de Deus porque estão sentindo a presença e tem uns que estão assim ó, não tem fome não tem sede irmãos, eu não estou falando aqui de perfeição não Ah, quer dizer que eu tenho que ser perfeito, santarrão, bonitão para estar aí com a mão levantada. Não é isso, irmãos, que eu estou falando. Eu estou perguntando qual é o seu nível de sede. Eu estou perguntando hoje qual é o seu nível de fome pelas coisas espirituais. Porque existe uma diferença entre eu não de repente nem conseguir obter tudo aquilo que eu queria em Deus, mas eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho paixão, eu tenho um desejo por algo que eu nunca talvez experimentei, mas eu quero, eu estou na célula anseando por parte de Jesus, eu estou na igreja no culto anseando, sugando do ministério de louvor algo, do, do pastor algo, porque eu quero algo espiritual. Irmãos, se a sua vida está dessa forma, sem fome, sem sede, por nada que é espiritual, desconfie que você está morto espiritualmente. Desconfie hoje que você está morto espiritualmente. Romanos 6, 23 relata que o salário do pecado é a morte. E morte é separação. E da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. Que é a fonte de toda a vida. Então o homem incrédulo, ele não está apenas doente, ele está morto. O homem incrédulo não dá não apenas precisa de cura. Nós oramos por cura aqui, mas quem está morto espiritualmente não precisa só de cura, ele precisa De ressurreição, ele precisa de um desfibrilador espiritual Para que ele volte a viver novamente Irmãos, mas é possível em Cristo Jesus, amém? Se você entrou nesse lugar dessa forma Não está anseando tanto assim pelas coisas do alto Não está mais sentindo tanto desejo de estar na igreja De estar em uma célula Se você vem empurrado por alguém para cá, irmão, Jesus, ele pode trazer vida de novo ao que morreu dentro de você Amém? Irmão, eu tenho 18 anos que ando com Jesus Nesses 18 anos, após os três meses de crente, eu já estava cuidando de gente, já estava fazendo alguma coisa, já estava servindo de alguma forma, nem sabia como era, mas Jesus me tocou de uma forma tão intensa, que eu não tinha como ficar parado, eu tinha que fazer alguma coisa, então já tem pelo menos uns 18 anos que eu cuido de gente, eu já conversei com milhares, milhares, milhares de pessoas que chegam e dizem assim, ah, eu tenho saudade daquele tempo que eu queimava. Eu tenho saudade daquele tempo que eu anseiava por mais de Cristo, Eu eu tenho saudade daquele tempo que eu vivia algo intenso em Deus, irmãos, é possível voltar a ter vida novamente aí dentro de você, se você se sente morto espiritualmente, é possível, é possível, aleluia, em Cristo é possível. O segundo fato drástico que Paulo coloca aqui sobre o homem que está longe, que está sem Cristo, é que o homem é desobediente. Versículo 2, e uma parte do versículo 3 ele fala sobre isso, daqueles que vivem na desobediência. Irmãos, e o sistema desse mundo leva as pessoas cada vez mais para a desobediência. Por quê, irmão? Porque a desobediência foi o início da morte espiritual do homem. O pecado entrou na humanidade pela desobediência. Então o mundo vai tentar O sistema desse mundo vai tentar Lhe levar cada vez mais para uma vida De desobediência a Deus Entenda algo irmãos O homem foi criado à imagem de Deus Para viver como um filho em sua família Estando consciente da sua presença E regozijando-se na sua direção Foi lhe dada liberdade Juntamente com a advertência De que essa liberdade envolvia Uma possibilidade de escolha E que essa possibilidade de escolha poderia levá-lo à morte. Irmão, entenda, Deus criou o homem. Deus criou Adão e colocou ele no no, no Éden. E ali Deus se relacionava com Adão, dava de presente para Adão a sua presença. E o homem se regozijava nessa direção de Deus que havia. Mas Deus dá para o homem também liberdade, como nós cantamos aqui hoje. E essa liberdade é associada à possibilidade de escolha. Deus não nos criou como robôs para amá-lo, para servi-lo como robôs, não. Se Deus tivesse nos criado como robôs programados para amá-lo e servi-lo, que Deus seria esse? Deus nos ama tanto que Ele nos deu a possibilidade de escolher amá-lo por livre e espontânea vontade. E associado a essa possibilidade de escolha, também a ela estava atrelada a possibilidade de morte. Porque se o homem escolhesse desobedecer, ele iria morrer espiritualmente, foi isso que aconteceu. A escolha do homem foi o caminho da morte. Então, irmãos, o mundo ele faz pressão sobre as pessoas cada dia mais para que vivam em conformidade com seu sistema, contrariando a criação original de Deus que criou o homem para andar com ele. Irmãos, eu quero que você entenda algo comigo nessa noite. Romanos 12, 2 diz para nós não nos amoldarmos aos padrões desse mundo. Não é isso que ele fala? E um dia desse eu me perguntei, eu perguntei para Deus se existia diferença entre moldar e amoldar São palavras muito parecidas, mas que eu constatei por estudar isso Que são palavras diferentes O que que é moldar, irmãos? É quando eu pego pego alguma coisa que não existia e eu formo aquilo, eu moldo Deus pegou o pó da terra, formou o homem, moldou o homem Então moldar é quando eu crio algo E amoldar é o que? É quando eu pego algo que já existe e coloco dentro de uma forma então, quando a palavra diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, ele está dizendo assim, não entrem na forma desse mundo. Vocês foram formados por Deus, moldados por Deus, e vocês não podem se deixar amoldar pelos padrões desse mundo. Não entrem na forma desse mundo. É isso que ele está dizendo, irmãos. E essa palavra amoldar aqui, literalmente, ela, se, ela significa se adequar a algo. Então, ele está dizendo assim, não se adeque aos padrões desse mundo. Não entre na forma desse mundo. Irmãos, e a má notícia aqui é que tem muito crente se deixando amoldar, moldar, se deixando entrar na forma desse mundo. E a pessoa que entra nesse molde do mundo, ele vive na desobediência, vive em desobediência. E eu quero que você entenda mais uma coisa aqui comigo. Irmãos, portas não são para serem arrebentadas. No dia que você tem que arrebentar uma porta na sua casa, algo errado aconteceu. Ou você perdeu a chave, ou roubaram alguma coisa de você Sei lá, roubaram tua bolsa e a chave estava junto Sei lá, alguma coisa aconteceu Não é normal você arrebentar a porta Portas, elas foram feitas Para serem abertas com chaves Irmãos, e a obediência É uma das chaves que abrem portas Em nossas vidas Mas tem muita gente que está dentro da igreja Querendo arrebentar a porta porque não tem chave na mão Porque não quer obedecer Vá pelo caminho mais simples O caminho mais simples nem sempre é o caminho mais fácil Vai pelo caminho mais simples que é obedecer. Obedeça, irmão. Comece a obedecer. E você vai ter chaves nas suas mãos que vão facilmente abrir as portas sobre a sua vida. Ah, eu quero portas abertas sobre a minha vida. Obedeça. E você vai ter na mão chaves que vão abrir portas sobre a sua vida. Não precisa mais arrebentar a porta, igreja, se você começa a obedecer. Obediência gera chaves. E essas chaves abrem portas sobre a sua vida. Amém? Terceiro fato drástico aqui que Paulo coloca sobre a vida de um homem... Está longe de Cristo, o homem é carnal, versículo 3, a parte B, ele fala sobre isso. O homem sem Cristo vive para fazer a vontade da carne. E Paulo, aqui, irmãos, não está se referindo simplesmente ao corpo humano, o corpo humano em si só, ele não é pecaminoso, ele está falando aqui sobre a natureza caída de Adão que existe dentro de nós, com a qual nós nascemos e ela deseja controlar a nossa mente, as nossas ações. Há um impulso. Dentro de nós, para fazer o mal, irmão, tem um bicho dentro de você. Tem um bicho dentro de nós, um bicho feroz dentro de nós, que é chamado natureza pecaminosa. Irmão, se você alimentar esse bicho, ele lhe mata com pouco tempo. Experimente, eu vou fazer um experimento aqui, um experimento espiritual. Eu vou tirar férias de Deus, passar um mês sem fazer nada. Vou passar um mês sem ir na cela, sem ir na igreja, sem ler bíblia, sem orar, sem fazer nada, sem adorar. Eu vou ficar um mês todo só na Netflix experimente, irmão, faça esse experimento, pô, melhor, não faça não, pelo amor de Deus, mas se você fizer, irmão, se você vai ver, esse bicho, essa coisa ruim que tem dentro de você, aflorando, é um fato, irmão, nós já nascemos com essa natureza, a pecaminosa, nojenta, que se você alimentar esse esse satanás que está aí dentro de você, meu amigo, você vira um monstro, irmão, pega uma criança, hoje no culto anterior, nós consagramos um monte de meninos bonitinhos, as bolinhas aqui, mas pega uma criancinha bonitinha, lindinha daquela ali, para você ensinar o que presta para ela. É, é, é duro, né? Minha amiga, é repetição. É faz isso, não faz isso. tal. Moça é dura, é, é difícil criar menino. Não é fácil, não. Não estou botando medo aqui em quem não tem filho, não. Em nome de Jesus, vai ter filho e muitos aí para encher a terra. Mas não é fácil a tarefa de educar, de ensinar para o menino o que presta, não. Agora, para o que não presta, irmão, é só você largar ele, não ensinar nada para ele. A própria natureza pecaminosa ensina. Só largar o menino de mão, ensina nada para ele Que a própria coisa ruim que tem dentro dele ensina Eu tenho dor lá em casa, um de 5, um de 6 Meu irmão, tem dia que esse menino sai com cada coisa Que eu digo, meu Deus, quem foi que ensinou isso para esse menino Pelo amor de Deus, que eu não é, nem né? a mãe dele A natureza velha, nojenta, pecaminosa O bicho que tem dentro do homem Se ele não for sufocado irmão, Todos os dias esse bicho vai lhe matar Natureza pecaminosa Precisa ser todo dia Esmagada pelo Espírito Santo Que há dentro de nós e colocar ela no lugar dela Irmão, não sei se dá para perceber, mas eu gosto de academia. Toda folguinha que eu tenho, eu tô ali na academia. Tô lá e tem dia que eu estou na academia, ela falando em língua. Irmão, é mistério grande. Eu estava até falando para os irmãos, agora que eu conheço o teto da minha academia melhor do que ninguém, porque eu fico olhando pro o teto às vezes. Irmão, porque se eu olhar para o lado, tem um monte de coisa... Irmão, se eu não controlar o que está aqui dentro, se eu controlar o que está aqui dentro, eu controlo melhor o que vem de fora. Agora o problema é que tem gente guerreando com Satanás, com cão, com tudo que está aqui fora, mas não guerreia contra o que está aqui dentro. Você tem que guerrear contra o que está dentro, contra essa natureza venenosa nojenta que tem dentro da gente. Porque se você controlar o que está aqui dentro, mais facilmente você controla o que vem de fora. Irmão, deixa eu ir para a academia lá sem lutar contra esse bicho que dói que tem dentro de mim. Aí mulher quase pelada, é a música do satanás que estão lá tocando, se eu não ficar lá falando em língua, xicadabá. irmãos, a natureza pecaminosa nos domina facilmente, se você começar a alimentar ela, vamos seguir bem aqui, Gálatas 5,17 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, eu acho muito legal esse texto irmão, porque Espírito aqui está com letra maiúscula, é maiúscula, ou seja, está falando sobre o Espírito Santo de Deus não é que tem uma queda de braço, quem vai ganhar, o Espírito é a carne, vamos lá, não, mas é porque esse texto está dizendo que a nossa natureza pecaminosa deseja tudo que é contrário ao Espírito de Deus, a sua natureza pecaminosa deseja, anseia, quer, tudo aquilo que é contrário ao Espírito de Deus, não controle não para você ver irmão, não controle esse satanás nojento dentro de você não, para ver como ele lhe domina, então, quando nós dominamos isso, irmão, nós sufocamos essa carne velha que tem dentro de nós todos os dias. Mais facilmente eu vou conseguir guerrear contra o que vem de fora. E a respeito disso, John Stott, ele conclui o seguinte. Antes de Cristo nos libertar, nós estávamos sujeitos a influências tanto internas como externas. Então, o mal, ele não está apenas no exterior. Ele está, sobretudo, procedendo do nosso interior, irmãos. No interior a carne, esse bicho na nojento que tem aí, né? A nossa natureza caída. E no exterior o mundo com a sua cultura prevalecente. Mas deixa eu lhe falar uma coisa hoje. A nossa regra de fé e prática não é a cultura desse mundo, mas é a cultura do céu, amém? Tem muita gente se deixando levar pela cultura desse mundo. A nossa regra de fé e prática não é a cultura desse mundo, irmão. É a cultura do céu, amém? Aleluia! O quarto fato drástico aqui que Paulo coloca sobre o homem que está sem Cristo, irmãos. O homem está condenado. Versículo 3, a parte C aí do versículo, ele fala isso. Paulo diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Eu e você éramos merecedores da ira de Deus. Irmãos, entenda algo. Ira aqui não está dizendo que é porque Deus odeia a humanidade, vai destruir todo mundo. Deus está zangado com todo mundo, vai destruir tudo, não. Ira de Deus aqui, irmãos, é a sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. Então nós, quando estamos sem Cristo, nós somos alvos da ira de Deus. Longe de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo e pela carne e além de tudo, condenado sob a ira de Deus. Então nós estamos aqui nessa jornada, irmãos, vendo essas três obras realizadas na vida de uma pessoa que saiu da sepultura através de Cristo Jesus. A primeira obra que nós vimos aí é a obra do pecado contra nós. E nós vamos ver agora a segunda obra, que é a obra de Deus por nós. Deus vendo a obra que o pecado fez contra nós. Deus agora age e faz a obra dele por nós. Amém? Então a obra de Deus por nós. Paulo começa a discorrer sobre isso a partir do versículo 4. Irmãos, o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Não existia possibilidade nenhuma de isso acontecer, nenhuma. Os homens mais ricos dessa terra, poderosos, influentes, os mais sábios e estudiosos, todos os mais brilhantes que pisaram na terra, ninguém, ninguém, ninguém pôde fazer nada para salvar a si mesmo. É por isso, irmãos, que Jesus tem que ser suficiente na nossa vida. Porque somente através dele nós conseguimos ser salvos. É nele que nós somos salvos. Deus, em sua graça e misericórdia, entra em cena para possibilitar a salvação do homem através de Cristo Jesus. Aleluia. Então, a obra de Deus por nós. Então, Paulo, agora irmãos, começa a comparar o que nós somos por natureza com o que nós somos pela graça. Ele começa a comparar a condição humana com a compaixão divina. Amém? E é interessante que Paulo fala assim, Deus que é rico em misericórdia. E o termo misericórdia, aqui é um termo grego, que é o termo helios, que significa compaixão. Irmãos, o que que quer dizer isso? Eu quero que isso queime no seu coração. Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo. Ele teve compaixão de mim e de você. Aleluia. O o Deus Todo-Poderoso teve compaixão do homem pecador. Ele olhou para o pecador. Ele teve compaixão de mim e de você. Aleluia. Irmãos, e quando você tem compaixão de alguém, você não pergunta qual o tamanho do erro dessa pessoa. Quando você tem compaixão de alguém, você não pergunta quanto ela tem na conta. Você não pergunta quantos erros ela cometeu. A mesma forma, Deus ele olhou para nós, pecadores, e Ele não perguntou qual o tamanho do nosso pecado. Afinal de contas, irmãos, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Jesus suporta todo tipo de pecado sobre Ele. Aleluia Então Deus olhando para nós Teve misericórdia, compaixão de nós E ele não pergunta o que você fez Ele simplesmente derrama essa misericórdia Essa compaixão sobre o homem pecador Irmão, se isso queimar o nosso coração todos os dias Nós vamos largar Jesus por nada nesse mundo Aleluia Antes, objetos da ira de Deus Agora, beneficiários da sua misericórdia e da sua compaixão Antes mortos espiritualmente. Agora ressuscitados para uma nova vida. Antes escravos do pecado. Agora salvos pela graça de Deus expressa em Cristo Jesus. Aleluia. Antes caminhando na estrada da desobediência. Agora andando em obediência na companhia de Cristo. Antes afastados da glória de Deus. Agora... Com livre acesso a essa glória Aleluia Então essa é a obra de Deus por nós E existe aqui irmãos Pelo menos três verdades Que brotam aqui quando nós lemos isso Três coisas que Deus fez em nosso favor A primeira Deus nos amou A segunda Deus nos ressuscitou E a terceira Deus nos exaltou Aleluia Então essa primeira verdade, Deus nos amou. O amor de Deus na relação com os pecadores se traduz em graça e em misericórdia. Foi na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado. E seu imenso amor ao pecador. Ele nos amou, Ele nos amou, aleluia. Então, irmãos, a misericórdia de Deus repousa sobre o seu amor. Se a misericórdia é a atitude de Deus, o amor é o seu motivo de fazer todas as coisas. Aleluia. Deus é rico em graça e misericórdia. Isso tudo por causa do seu infinito amor. Aleluia. Em sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. E em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Isso tudo graças à morte de e ressurreição de Cristo Jesus, ao sacrifício de Jesus, por isso que Jesus é suficiente para nós, aleluia, Ele pagou o preço, para que essa graça, que essa misericórdia de Deus nos alcançassem, aleluia, então em Jesus, Deus nos amou, e em Jesus Ele também nos ressuscitou, é a segunda coisa aqui, No versículo 5 diz assim, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida. Estando eu e você ainda mortos do pecado, Ele nos deu vida. Irmãos, então Deus realizou uma obra extraordinária de ressurreição em nós, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra, amém? Ele havia prometido e agora em Jesus Ele cumpre, Ele deu vida àqueles que estavam mortos, aleluia! Irmãos, e nos evangelhos nós vemos pelo menos três episódios... Onde Jesus ele dá vida a alguém que estava morto... Ele ressuscitou o filho da viúva... A filha de Jairo e Lázaro... Lembram aí? Em todos esses casos... A vida veio por intermédio da palavra que foi proferida por Jesus... Quem fez foi o Espírito Santo... Mas o veículo utilizado foi a palavra... Amém? E essas três ressurreições físicas... Elas retratam a ressurreição espiritual que ocorreu quando ouvimos a Palavra, amém? É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a Palavra, porque a vida vem pelo ouvir, aleluia. Então toda vez que nós ouvimos a Palavra, vem vida de Deus para nós, toda vez que nós ouvimos a palavra, nós somos alvos dessa vida de Deus, você está sendo alvo da palavra hoje, você está ouvindo a palavra, ela está penetrando no seu coração e ela lhe traz vida, ela lhe ressuscita, aleluia, irmãos e essa vida aqui mencionada, ela tem pelo menos dois aspectos, aleluia, primeiro é um aspecto futuro e o segundo é um aspecto presente, essa vida que Jesus nos dá. Porque é um aspecto futuro. Porque no futuro, nos lugares celestiais, nós teremos participação total na vida eterna. Amém? Então quando Jesus ele nos ressuscita, ele nos dá vida de novo, ele nos garante que na eternidade nós estaremos lá com ele. Então esse aqui é o aspecto futuro dessa vida que Jesus nos dá. Amém? Mas também existe um aspecto presente. Amém? No aspecto presente, ele já nos deu, ele já foi nos dada essa vida. E nós podemos viver a eternidade hoje aqui através do Espírito Santo que habita em nós. Mas o problema, irmãos, é que muita gente vive como se não tivesse um ser eterno habitando dentro dele, que é o Espírito Santo. Irmãos, eu entendo porque muita gente não quer nem saber de igreja. Porque tem muita gente que tem repulsa de igreja. Porque tem muito crente por aí vivendo como se não houvesse um Espírito Santo eterno, alguém eterno dentro dele. Aí não dá testemunho, aí não vive dando glória a Jesus por onde ele anda. As pessoas olham para ele e não imaginam que ele carrega algo que que é tão precioso que ele carrega, porque ele não manifesta o reino onde ele está. Irmãos, isso é triste, porque nós precisamos entender, como diz aquela frase que está ali em cima, quando você vai sair do nosso campo missionário lá fora, aqui é muito fácil fazer cara de crente, irmão. Lá fora que nós devemos refletir a glória que há dentro de nós, mas tem muita gente que só reflete isso aqui, né? É muito bom, é muito bonito, é muito lindo. Mas lá fora é que é o lugar de você manifestar o Espírito Santo que é eterno, que está dentro de você. E viver a eternidade aqui e agora já, irmãos. É por isso que Paulo fala, não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala isso. Não apaguem o Espírito. É porque tem muita gente vivendo como se não tivesse o Espírito Santo. Muita gente vivendo como se não tivesse nada de eternidade dentro dele. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Em nome de Jesus. Então nós estamos aqui, irmãos, nessa jornada, vendo essas três obras que Jesus fez em nós. Através de Jesus, Deus nos amou. Através de Jesus, Deus nos ressuscitou. E através de Jesus, Paulo fala aí no versículo 6, Ele nos exaltou, amém? Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, amém? É é o que Ele fala no versículo 6. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Não diante de homens, mas pelo fato de estarmos assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso me fala, irmãos, que no aspecto físico nós estamos na terra. Mas, em termos espirituais, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Irmãos, isso aqui não é para você bater no peito e dizer, rapaz, eu sou o cara, eu estou salvo em Cristo Jesus Estou nas regiões celestiais com Ele, eu sou o cara, não é isso, irmãos? Aqui nessa terra nós não somos nada, sem Cristo nós não somos nada Aqui não é para nós nos gloriarmos, não Aqui é para nós termos uma certeza de que nós estamos com Jesus na jornada terrena nossa, amém? Assim como Lázaro, nós somos chamados direto da sepultura Para nos assentar com Cristo e desfrutar da sua comunhão. Aleluia. E a última obra que eu quero ver aqui com você. Nós vimos a obra do pecado contra nós. Nós acabamos de ver a obra de Deus por nós. Agora eu quero ver com você a obra de Deus em nós. Amém? Versículo 10 diz que nós somos criação de Deus realizada em Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Nós somos criação de Deus, somos criados por Deus mas nós somos realizados em Cristo, amém? E a palavra grega aqui, irmãos, nesse nesse tempo aqui, é poema. Tem até a igreja do amigo nosso lá que chama poema, né? Poema literalmente significa poema, amém? Essa é a obra de arte de Deus, é a obra prima do Todo-Poderoso. Deus nos cria e depois firma a criação em Cristo. Nós não criamos a nós mesmos, nós não produzimos vida em nós mesmos, Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. A salvação é uma obra-prima de Deus, exclusiva de Deus em nós e por nós. Amém? Então, é o que Deus fez em nós. Ele nos salvou. Nós não poderíamos salvar nós mesmos. Irmãos, e o mesmo poder que dá vida a nós e nos tira do cemitério do pecado... Ele pode nos ajudar diariamente a viver para Cristo e glorificá-lo aqui, amém? O mesmo poder que ele tirou da sepultura do pecado, ele quer lhe capacitar todos os dias a viver para a glória de Jesus aqui, hoje, amém? Irmãos, desde o primeiro culto, às 8 e meia da manhã, eu lembrei nesse momento de um fato, o um momento mais difícil da minha vida. Foi o momento onde eu vi meu filho de alguns dias de idade na UTI. Fomos para casa, passou uma semana, aquela consultinha de rotina, que quem tem tem filho já sabe, né? Uma semana você leva ele no pediatra, tudo para olhar se está tudo bem. Normal. Levamos o pediatra, uma semana de vida, a pediatra olhou para o meu filho e disse, esse menino não está bem e ele vai ficar internado. Pensa em uma dor, irmão. Primeiro filho, aquela ansiedade, aquela alegria do primeiro filho e tal. Uma semana o menino vai para a UTI e fica lá 28 dias na UTI, do nada. Irmãos, e nesse tempo, nesse período, eu tinha um turno de oração, um turno de adoração lá na casa de oração que ficava ali dentro da Nova Aliança Ágape. E eu ia para ali toda quarta-feira, 10 da noite, adorar a Jesus, com meu violãozinho, adorava a Jesus, tinha um dia que tinha algumas, algumas pessoas lá, outro dia era só eu, sozinho, e ali eu adorava a Jesus, meu filho na UTI. 28 dias, toda quarta-feira eu estava lá, 28 dias meu filho na UTI toda quarta-feira eu estava no meu turno de oração e eu não deixei de fazer nada que Deus colocou na minha mão para fazer nesse período fiz, acho que fiz até casamento nesse período que meu filho estava na UTI, e um dia uma pessoa chegou para mim e disse, pastor como é que você consegue seu filho na UTI, entre a vida e a morte sem saber o que, é que tem e você aqui adorando a Jesus e eu lá adorando a Jesus e eu falei, a minha adoração não depende de circunstância o Espírito Santo que habita dentro de mim, não, Ele me capacita para passar por isso. Irmãos, quando nós entendemos que existe um Espírito eterno dentro de nós que nos capacita a viver aqui nessa terra, não vai ser qualquer dificuldade, qualquer lutinha que vai fazer você questionar a Deus, não. Irmãos, Deus sabe, diante do sangue do Cordeiro, que nesse período que meu filho estava na UTI, em nenhum momento eu questionei, Senhor, por que, que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não olha mais para mim nessa oração de muito crente. Senhor, onde está o Senhor que não me atende? Onde está o Senhor se eu não me amo, irmãos, em nenhum momento? Meu filho na UTI, eu adorando a Jesus. Meu filho na UTI, eu servindo a Jesus, porque eu sabia, a minha convicção estava em algo que é eterno, irmão. Não está nas correntes dessa terra. Doía muito, irmãos, doía muito ver meu filho na UTI com... Até a cabeça dele foi furada para colocar acesso de soro. Porque as veinhas da mão não tinha nem dos pés, nem das pernas. Não tinha mais como colocar acesso. Era na cabeça já o o, o soro. E eu adorando a Jesus. E declarando as grandiosidades das promessas de Deus sobre a minha vida. Minha esposa automaticamente nesse mesmo período começou a orar. Dizendo, Senhor, eu não sei qual o propósito. Mas eu entrego o Rodrigo para o Senhor. Se o Senhor quiser levar... Faz a tua vontade, leva Senhor. Eu estou tranquila dentro do centro da tua vontade. Ela começou a orar assim. Irmãos, nós orando, orando e adorando a Jesus. E não paramos de fazer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Com 28 dias meu filho saiu da UTI e hoje está por aí. Seis anos de idade, correndo para todo lado. Tem mais energia do que eu. Irmãos, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Isso. Quando eu entendo a minha posição em Cristo Quando Jesus é suficiente para mim Irmãos, eu não estou dizendo que Jesus é totalmente suficiente para mim Não estou lutando para isso Todo dia, Senhor, em nome de Jesus Seja suficiente para mim Porque às vezes o mundo quer nos empurrar Como eu falei, para desobediência Mas é possível você viver adorando a Jesus aqui na terra Glorificando o nome dele É possível ele ser suficiente para você Irmãos, é por isso que nosso pastor bate tanto aqui na tecla E fala tanto sobre Jesus Porque ele é suficiente para nós, sim Amém? Aleluia, aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar, vamos declarar nossa dependência de Jesus Cristo nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu não estou aqui, irmão, menosprezando ou diminuindo ou, ou desconsiderando a sua dor, não. Eu estou dizendo que em meio a essa dor, assim como foi comigo, Jesus Ele pode lhe trazer refrigério, ele pode lhe fazer caminhar, confie nele, ele é suficiente, amém? Nem sempre... Jesus acalma a tempestade, mas Ele acalma o nosso coração para passar pela tempestade, irmão. Entenda isso. Aleluia. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno e o onipotente Criador ele é o cabeça da igreja ele é o nosso redentor, ele é a esperança da glória, ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ele é a plenitude de Deus ele é tudo em todos, ele é o centro da história, da criação da salvação e do céu ele é tudo na Bíblia, ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, ele é o caminho de volta para Deus, Aquele pelo qual todo joelho se dobrará no céu e na terra. Ele é a calmaria em meio à tempestade da vida. O nosso companheiro de jornada. Aquele que em breve, muito em breve há de vir. Cristo é tudo no plano redentor de Deus. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo na eternidade. Ele é suficiente para nós. Aleluia! 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 Levante sua mão e comece a adorar Jesus. Oh!